1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
1: Budzi mnie skrzypieniem drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka i uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża: strzelaj.
0: Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, zgromadzonych w tę zimną styczniową noc przed komputerami bądź grzejącymi w dłoniach smartfony i inne małe wytwory magii współczesnej, dzięki którym można nas słuchać. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios. Zapraszam na kolejny, 40 już odcinek podcastu Mówią Świadkowie, który, tak jak wszystkie wcześniejsze odcinki, zostawi Państwa z mnóstwem pytań o prawdziwą naturę naszej rzeczywistości. Kilka miesięcy temu bardzo żywo zareagowaliście Państwo na odcinek poświęcony spotkaniom z żywym folklorem. Dziś poznamy kolejną garść historii o spotkaniach z dziwnymi istotami, jak gdyby żywcem wyjętymi z legend i podań ludowych. Szczególnie dużo będzie dziś opisów spotkań z ciemnymi, zakapturzonymi postaciami, które często określa się mianem planetników, chmurników lub obłoczników. Usłyszymy też opis obserwacji zjawy psa, który wskoczył do płytkiej rzeki i... zniknął. Te i wiele innych historii już za chwilę. Wcześniej jednak tradycyjnie małe przypomnienie kontaktów do radia Paranormalium dla tych z państwa, którzy chcieliby się podzielić swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Radio.paranormalium.pl Numer gadu-gadu 3608-8002 Nasz adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl Paranormalium.pl radiomałpa .paranormalium można również kontaktować się za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com-radio-paranormalium. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Na życzenie świadka w razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Dodam jeszcze tylko, że podczas premiery każdego odcinka podcastu Mówią Świadkowie staram się dyżurować na czacie i przy radiowym telefonie, jeśli więc ktoś z Państwa chciałby się podzielić jakąś swoją obserwacją trudno wytłumaczalnego zjawiska, to zapraszam do opisania bądź dzwonienia. Dzisiejsza audycja będzie podzielona na dwie części. W części pierwszej przebrniemy przez zawartość naszej skrzynki e-mailowej i wydobędziemy wszystkie wiadomości odnoszące się do spotkań z żywym folklorem. W drugiej zaś części wysłuchamy zarejestrowanej przez jednego z naszych słuchaczy rozmowy, w której jego dziadek podzielił się kilkoma tego typu zdarzeniami. Zacznijmy zatem od zajrzenia do naszej radiowej skrzynki na listy. Korespondencja nadesłana do Randia Paranormalium 28 września 2021 roku. Witam serdecznie. Z racji tego, iż szykuje się odcinek o żywym folklorze, postanowiłem opisać kilka historii, które mi się przytrafiły. Mam 35 lat. Mieszkam w centralnej Polsce w małej wiosce na trasie Łęczyca-Kłodawa. Jestem żonaty prowadzę własną działalność. Odkąd pamiętam, działy się w mojej obecności jakieś dziwne rzeczy. Obecnie, gdy znajduję się w pobliżu, nikt nie zasięg w telefonach, bądź szwankują elektroniczne sprzęty. To w ramach ciekawostki. Postaram się to jakoś po kolei opisać. Chociaż pamięć mam niestety słabą, jeśli chodzi o daty. A i znam bardzo dużo takich historii z życia własnego i nie tylko. Zatem będzie sporo pisania. Zdarzenie numer jeden. Od jakiegoś 1993 roku, w wieku od jakiejś 8 do kilkunastu lat, widywałem w nocy po ciemku w pokoju dziwne jakby robaczki świecące, które okładały się w różne kształty jak ławica ryb albo stado szpaków. Świeciło to poświatą koloru żółto-zielonego. Powtarzało się to dość często, aż w końcu z biegiem lat ustało. Wtedy nie interesowało mnie, co to może być, bo widywałem to prawie co wieczór. Myślałem, że każdy tak ma. Nie bałem się tego i zawsze patrzyłem sobie na to, aż zasnąłem. Nie ma tu mowy o jakichś refleksach świetlnych i itd. Muszę mieć do snu bardzo ciemno i do tego zawsze były zasłonięte żaluzje i zasłony. To coś układało się w różne kształty i nie podążało za moim wzrokiem. To znaczy czasami było umiejscowione w jednym miejscu, a innym razem w drugim. Sprawa numer dwa. 1994, może 1995 rok Pamiętam, bo miałem już rower po komunii Pod koniec wakacji pojechałem z rodzicami na rowerach Do sadu ich znajomych do sąsiednim wsi powiśnie Kiedy już narwaliśmy wywiadarka ile trzeba To ci znajomi zaprosili nas do domu na kolację Posiedzieliśmy dosyć długo Ojciec sobie z kolegą wypił, mama z koleżanką porozmawiała A ja bawiłem się z ich córką gdy się zebraliśmy, było chwilę przed północą Droga do nich prowadziła przy starej kuźni Przedworna kuźnia, a w zasadzie już ruina I dalej obok starego dworu, również w ruinie Droga była żwirowa, ale utwardzona i sucha. Pamiętam, że było widno jak w dzień. Właśnie mijeliśmy kuźnie, gdy w pewnym momencie mnie i mojej mamie zaczęło się bardzo ciężko jechać. Po kilkunastu metrach moja mama zeszła z roweru. Ja chwilę później, a tata jechał bez problemu i się z nas podśmiewał. Musiałem stawać na pedałach, jakbym jechał pod bardzo dużą górę, a i tak nie dawałem rady jechać. Wiśnie mieliśmy w wiadarkach na kierownicach. Ledwo dopchnęliśmy rowery do pałacu, dworu, różnie na niego mówią, gdy nagle ta dziwna siła odpuściła. Wsiedliśmy na rowery, jak gdyby nigdy nic, dojechaliśmy do domu. Na drugi dzień opowiedzieliśmy tę sytuację babci, a ta, że na pewno duchy czy zmory chciały się przejechać od kuźni do pałacu. I faktycznie mogło tak być. Mój rower i rower mamy miały bagażniki, a rower ojca nie. Może rzeczywiście coś chciało się z nami przejechać. Moja babcia miała 90 lat i opowiadała mi, że nieraz jadąc wozem z dziadkiem miała takie sytuacje. Przejeżdżając obok różnych miejsc, konie stawały dęba, pieniły się, zlały potem i nie chciały dalej iść. Albo robiły to bardzo opornie i dziadek wtedy zawsze mówił, o, już siedzi. Zdarzenie numer 3. Paraliż senny. Około 2000 roku. Zaczęło się od tego, że miałem jakiś dziwny sen. Nagle się obudziłem. Czułem czyjąś obecność w pokoju i widziałem dziwną postać jakby w kapturze przy swoim łóżku. Nie mogłem powiedzieć słowa, a chciałem krzyczeć. Nie mogłem się ruszyć. No, coś strasznego. Zabrzmi to dziwnie, ale już wtedy czytałem o takich sprawach, zacząłem odmawiać zdrować Mario, pomimo że raczej jestem bardziej skłonny do rodzimej wiary czy do reinkarnacji. Ale przyznaję szczerze, pomogło. Byłem przerażony. No więc właśnie. Co do snów, to jeszcze miałem kiedyś taki sen, który mi się często powtarzał. Mianowicie śniło mi się, że potrafię, no może nie latać, ale skakać na bardzo duże odległości". Odbijałem się i leciałem bardzo wysoko i bardzo daleko. W trakcie takiego snu odczuwałem szczęście, błogość i w pewnym sensie podniecenie. Bardzo przyjemny sen. I w sumie miałem czasem świadomość, że to sen. Śnił mi się przez parę dobrych lat i nieraz potrafiłem go na zawałanie przyśnić. Zdarzenie numer cztery Około 2003-2004 roku. Zima w okolicy 20 grudnia. Mamy na wsi świetlicę po starej szkole podstawowej. Jest w niej stół do tenisa. Bardzo często z kumplami graliśmy do późna. Tego dnia pograliśmy gdzieś do 23, kiedy to pękła nam ostatnia piłeczka. Byliśmy tylko w czwórkę, ja z bratem i sąsiedzi, również bracia. Mieliśmy już założone latarnie na wsi. Było sporo śniegu i porządny mróz. Jedziemy, śmiejemy się, gdy nagle mój brat mówi, że coś słyszy. Nastawiliśmy uszu i faktycznie... W odległości jakieś 15-20 metrów od nas słychać było, jak ktoś idzie po zmarzniętym śniegu. Było słychać, ale nic nie było widać w świetle latarni. Zbliżało się to do nas powoli, jednostajnie. Nie wiedzieliśmy, co robić. To coś było coraz bliżej... Ja chciałem zostać i sprawdzić, co to było, ale brat z kolegami stwierdzili, że dajemy nogę. I tak też uczyniliśmy. Do domów wróciliśmy od tyłu, przez pola. Zdarzenie numer 5 2008 rok w wojsku byłem w 2007 roku. Wyszedłem w 2008 na wiosnę. Mieszkałem jeszcze z rodzicami i rodzeństwem. Było lato, wakacje. Rodzice już spali, brat też, a ja z siostrą siedziałem do późna. Zdecydowałem z siostrą, że ona umyje się pierwsza. No to ja poszedłem na spacer, bo lubię się szwendać, nawet po nocy Gospodarstwo moich rodziców ma dwa wyjazdy Jeden obok nowego domu i jeden obok starego, glinianego, który ma chyba z 200 lat Szedłem obok starej chaty i sobie myślałem o tym, że nie ma Boga, bo są wojny, chore dzieci i takie tam Że jakby była jakaś dobra siła, to by na to nie pozwoliła Gdy wyszedłem za starą chatę, zobaczyłem coś dziwnego i poniekąd strasznego z tyłu domu jest park, który sadził mój pradziadek Swoją drogą o nim mógłbym sporo opowiedzieć dziwnych historii Na dach starej chaty opada żywotnik, tuja I pod tą tują zauważyłem taką postać jakby w płaszczu Wyglądał jak płaszcz ze starych jutowych worków od zboża I w kapeluszu, w wysokości z 2 może nawet 2,5 i pół metra na tą postać z tyłu padało lekko światło z przydrożnej latarni, więc było ją widać całkiem dobrze. Wystraszyłem się i uciekłem do domu. Wbiegłem do kuchni, siostra jeszcze nie zaczęła się myć i pyta mnie, przed czym uciekałem. Ja mówię, że nie uciekałem, tylko sobie biegałem, ale ona wiedziała, że coś jest nie tak. Posiedziałem chwilę przy stole i sobie mówię, no nie, ty się boisz, niemożliwe... Wziąłem się w garść, zapełem latarkę i wróciłem Sprawdziłem to miejsce, nie było nic widać Patrzyłem pod różnymi kątami, świeciłem latarką i nic Nie mogło mi się wydawać, to coś musiało tam stać Najlepsze jest to, że jakoś po kilkunastu latach rozmawiałem ze swoim znajomym z moich stron Jest muzykiem, gra na weselach, po zabawach Powiedział, że wcale się nie śmieje, bo jego żona widziała coś takiego. To było ze 20 lat przed moim starzeniem. Grał wtedy w okolicy na zabawie i poznał swoją aktualną żonę. Jakoś po północy postanowił ją odprowadzić. Przeszli sporą część drągi i on musiał wracać na zabawę, więc się pożegnali. Ona miała już kawałek do domu przez pola. Później, gdy się spotkali, opowiedziała mu, że widziała dziwną postać, jakby w płaszczu i kapeluszu, bardzo wysoką, identyczną w opisie do mojej. Szybko uciekła do domu. W zeszłym roku brałem ślub. Zaprosiłem na niego schorowanego wujka M, chociaż wiedziałem, że i tak nie przyjdzie. Wujek jest szwagrem mojej babci. Ma teraz jakieś 82 lata. Po weselu wziąłem flaszkę wódki weselnej oraz flaszkę bimbergu cytrynowego i pojechałem do niego w odwiedzinę z babcią i z bratem. Wujek świetnie opowiada i ma niezłą pamięć. Zepchnąłem więc temat na sprawy paranormalne, które mnie i mojego brata strasznie interesują. Wujek sporo rzeczy nam opowiedział. Nie spodziewałem się, że tak chętnie będzie o tym opowiadał. Odnośnie tej dziwnej postaci to wujek też coś takiego widział jakieś 60 lat temu. Uczył się wtedy w szkole górniczej na Śląsku i przyjechał na ferie późną jesienią do domu. Z dworca miał kilkanaście kilometrów. Gdy był już 2-3 kilometry od domu, zauważył taką samą postać. Wiał wiatr i padał deszcz. Wujek przechodził właśnie przez małe miasteczko. W pewnym momencie pod lipą przy głównej drodze zauważył wysoką postać w kapeluszu. Na początku pomyślał, że to jego znajomy, co mieszka obok, ale nie. Powiedział do tej postaci dobry wieczór, ale już wiedział, że coś jest nie tak. Przestraszył się, oblał potem i nie mógł zrobić żadnego ruchu. Ta postać nie miała pod kapeluszem twarzy, jakby czarna dziura. Wujek nie mógł też krzyczeć. Dopiero po malutku, po małym kroku, coraz szybciej, aż w końcu biegiem uciekł. Była godzina po 23 w nocy. Dodatkowo, jak się okazało z opowieści mojego taty, jeszcze jedna osoba mogła wiedzieć to coś, a mianowicie nasz sąsiad, który aktualnie mieszka na Śląsku, gdzie wyprowadził się jakieś 25 lat temu. Była późna jesień, lały deszcze i nie było jak zrobić orki na polu. Nastało parę ładnych dni, no to rolnicy chcąc pogonić pracowali do ciemnej nocy. Sąsiad również. Dojeżdżał już do końca pola i miał robić zawrotkę, gdy w światłach zobaczył jak ktoś idzie przez pola. Idzie to idzie, pomyślał i robił swoje. Ale gdy dojechał to się okazało, że ten ktoś stoi na miecy i czeka na niego. Zatrzymał się przy nim i pytał o co chodzi. Nieznajomy, bardzo wysoki w płaszczu i kapeluszu, podał mu rękę, która była podobno lodowata i zapytał, która godzina. Sąsiad spojrzał na zegarek, podniósł głowę i już chciał powiedzieć, że ileś po pierwszej w nocy, ale nikogo już nie było. Oczywiście zakończył pracę, podniósł pungi, gaz do dechy i w kierunku domu. Jego brat opowiadał, że wpadł do domu blady jak ściana. Zdarzenie numer 6. Chwilę po wojsku założyłem działalność i przeprowadziłem się do Łodzi. Często przyjeżdżałem na wieś, bo czuję bardzo mocną więź z tą miejscowością i z przyrodą. Znów było lato. Przyjechałem na weekend. Całą sobotę pomagałem rodzinie zbierać ogórki. Było strasznie gorąco. Wieczorem po zbieraniu brat szybko zaczął się szykować, bo jechał do swojej dziewczyny. Poprosiłem go, żeby mi pożyczył motor, bo chciałem jechać się wykąpać na żwirownię. On mówi, że okej, okay, ale żebym sam nie jechał, bo jeszcze się utopię. Mówię, dobra, spoko, dam sobie radę. Cały dzień tak grzało, że myślałem tylko o tym, żeby się wykąpać. W tym samym czasie, kiedy on się szykował, ja zdążyłem z ojcem zważyć towar i zapakować. Był już wieczór. Uradowany, wsiadam na motor i po ujechaniu kilku metrów ząg. Brat już się zbierał, ale ogarnęliśmy. W gaźniku wypadała iglica spływaka. Pokazał mi, jak to naprawić. Mówił, żebym nie jechał, ale ja myślałem tylko o tym, żeby popływać i się schłodzić. A muszę tu powiedzieć, że mieliśmy najlepszy motor w okolicy, bardzo zadbany i nigdy, naprawdę nigdy nie było z nim problemów. Brat pojechał do aktualnej już małżonki, a ja wsiadłem na CZT i jadę. Ujechałem ze 100 metrów i znowu to samo. Naprawiłem, jadę i znowu. I tak kilka razy co jakieś 100-200 metrów. Aż w końcu zrobiło się ciemno. Musiałem sobie telefonem świecić, żeby naprawić motor. Byłem w połowie drogi na żwirownię, jadąc taką zaniedbaną drogą przez pola. Powiedziałem sobie, dobra, nie jadę, bo już ciemno i jeszcze się utopię. Jak to powiedziałem, to motor chodził jak nowy. Od tamtej pory nigdy się nie psuł i to był jedyny taki moment, w którym coś się z nim ciało. Dodam jeszcze coś. Jak byłem dzień wcześniej na tej żwirowni, też pod wieczór, to gdy pływałem, to coś jakby mnie za nogę łapało. nieby jakby coś się obcierało, wodorosty czy coś, ale inaczej. Wydawało mi się, że to ewidentnie czyjaś dłoń. Trochę się bałem, ale popływałem trochę ze strachem. Teraz myślę, że może to był jakiś wodnik, albo topielec. Zdarzenie numer 7. Po dziesięciu latach postanowiłem wrócić na wieś. Razem z aktualną małżonką kupiliśmy siedlisko na tej samej wsi, na której się wychowałem. Było to pierwszej zimy, jakoś w 2016 roku. Gdy szedłem z węglem do kotłowni, kątem oka z lewej strony zauważyłem jakby skrzata, krasnala, no nie wiem. Postać zgarbiona, z metr dwadzieścia wzrostu. Poczułem strach, dziwny niepokój. Wbiegłem do kotłowni i zamknąłem drzwi za sobą. Generalnie nie należę do osób płochliwych, ale wyczułem, że to coś ma chyba złe intencje. Złapałem siekierkę, którą miałem w kotłowni i mówię sobie – idę. Kotłownię mam w piwnicy, a zejście do niej na zewnątrz domu. Obok domu jest budynek gospodarczy zrobiony ze starej obory, pół na pół wymorowanej z kamienia i z cegły. I ten skrzat czy krasnel wbiegł właśnie za ten budynek – jeszcze nie zdążyłem wtedy umprzątnąć całej działki, więc za tym budynkiem rosły chaszcze, pokrzywy i akacje Musiało to wejść właśnie w te krzaczory Wyszedłem z latarku, poświeciłem, poszukałem, wlazłem w te chaszcze i nic Zdarzenie numer 8 Jeszcze gdy nie mieszkaliśmy na wsi tylko w Łodzi, to często jeździliśmy do moich rodziców i na nasze siedlisko Jeździłem zawsze z Redkini przez Konstantynów na Aleksandrów i dalej przez Parzęczew w kierunku Łęczycy. I właśnie za Parzęczewem zauważyłem pewnego razu takiego małego skrzata. Mógł mieć jakieś 20-30 cm wzrostu. Wstał spod miecy, szybko przebiegł, a raczej przesunął się w powietrzu i schował się w polu kukurydzy. Zdarzenie numer 9. Odkąd tu mieszkamy, widziałem też kilka razy dziwne światło na niebie. Niby satelita, ale zmieniało kierunki w różnych prędkościach. Teraz mi się przypomniało. Jakoś w któreś wakacje w trakcie szkoły poszedłem na grzyby. W sumie pojechałem rowerem. Mam tu kilka lasków. Wjechałem do lasu. Zostawiłem pod starym dębem rower i poszedłem na grzyby. Coś tam znalazłem. Ale poczułem dziwny strach i czyjąś obecność. Powoli zmierzałem do roweru, kiedy usłyszałem, jak coś biegnie w moim kierunku przez chaszcze. Wydawało mi się, że biegnie na mnie stado żubrów. Było słychać, jak przedziera się przez las. To musiało być coś dużego. Wystraszyłem się. Dobiegłem do roweru i uciekłem z lasu. Ale gdy zacząłem się oddalać, strach minął, a wraz z nim hałasy. Teraz wiem, albo mi się wydaje, że to był leszy. A propos, w zeszłym roku w te same laski pojechałem na grzyby jesienią. W okolicy było mało i poszedłem w taki brzozowy zakajnik. Zacząłem prosić laszego o jakieś grzyby i ku mojemu zdziwieniu znalazłem dwa wiadra dużych, zdrowych prawdziwków. Za każdy dziękowałem i cieszyłem się jak dziecko, bo wiedziałem, że coś mi pomogło. Zdarzenie numer 10 w zeszłym roku na święto kupałem, postanowiłem, że zrobię takie małe obchody. Wieczorem przed północą rozpaliłem sobie ogień. Poskakałem przez niego, zebrałem trochę ziół, wrzuciłem parę darów w ogień i o północy pojechałem do lasu, żeby poszukać kwiatu paproci. Do tego lasu, który opisywałem wcześniej. Nie boję się lasu, nawet w nocy. Pod koniec roku 2019 zacząłem morsować. I jakoś w styczniu czy w lutem 2020 poszedłem z moimi psami na nocny spacer. Znalazłem w lesie mały staw i chciałem się w nim wykąpać. Założyłem kąpielówki na siebie, wziąłem sobie ręcznik i bieliznę na zmianę po kąpieli, wziąłem grzane piwo w termosie z sokiem malinowym, aroniowym, miodem i przyprawami. Żona miała wrócić z pracy dopiero o 23. Była 22. Była pełnia księżyca, mróz i było po prostu pięknie. Zbiłem lód i wykąpałem się przy pełni księżyca. Rewelacyjne i szczerze polecam. Wracając do nocy kupały. Nie boję się lasu. Ale gdy dojechałem na miejsce o północy, jakoś nie mogłem się zebrać w sobie, żeby się zatrzymać i wejść w las. Był jakiś taki dziwnie mroczny i tajemniczy. Przejechałem przez niego i zawróciłem. Jadę z powrotem. Byłem w połowie lasu i już miałem się zatrzymać i wysiąść, gdy nagle w światłach auta tuż nad ziemią przeleciała mi jakaś dziwna, świecąca poświata. Taki dziwny kształt, coś jak chmura. Nie wiem czemu, ale się przestraszyłem. Zamknąłem drzwi od środka, włączyłem długie światła i gaz Gdy dojechałem do domu, otworzyłem sobie piwko i na chłodno już rozmyślałem, co to mogło być. Nie mam zielonego pojęcia. Ale stwierdziłem, że za rok na bank wejdę do lasu o północy. Może spotkam coś, co da mi odpowiedź na moje pytania co do naszego polskiego żywego folkloru. Gdy byłem u wujka M, opowiadał nam dużo różnych historii. Włączyłem nawet dyktafon w telefonie, ale tak, żeby nie wiedział. I całą prawie rozmowę mam nagraną na telefonie. W naszej okolicy jest takie miejsce, na które starsi ludzie mówią brodek, pewnie z racji tego, że między dwoma wzniesieniami płynie rzeczka i w dawnych latach, gdy nie było jeszcze melioracji i drogi asfaltowej, tylko brukowana kamieniem, w tym miejscu było małe bagienko i trzeba było po nim brocić. Z tym miejscem związana jest historia, że utopiła się w nim kareta z jakąś znamienitą panią, być może jakąś szlachcianką. Pierwsza historia jest związana z moim dziadkiem. Za Niemca moją rodzinę wysiedlili do starego pałacu w sąsiedniej wsi, tego samego, o którym pisałem wcześniej. Nie wiem, kiedy dokładnie to było, ale dziadek miał kilka czy kilkanaście lat, czyli około 1930 40 roku. Była zima. Ojciec mojego dziadka zachorował i dziadek musiał iść do wsi oddalonej o kilka kilometrów Poznachora, co potrafił stawiać bańki. Szedł późno w nocy i postanowił, że skróci sobie drogę przez Brotek. Nie wrócił na noc i rano wszyscy poszli go szukać. Znaleźli go ledwo żywego niedaleko tego miejsca pod burtą schowanego. Gdy już doszedł do siebie, opowiedział, że jak przychodził obok brodka, to na środku bagienka zauważył kobietę ubraną na biało, która mu machała i wołała go do siebie. Dziadek ledwie się oparł i rzucił się do ucieczki, odbiegł kawałek i wpadł w bruzdę. I tak już został to rana, trzymając w ręku wisiorek z bosią. Druga historia pochodzi od mojego wujka. Opowiedział mu ją dziadek, czyli wydarzyła się pewnie pod koniec XIX stulecia. Jechał drogą składawy na Łęczyce, konno z wozem do Łodzi na Targ. Zabrał też po drodze Żydówkę, która zmierzała do Łęczycy. I w miejscu tego brodka, jak dojechali, koń się wystraszył. Była pełnia, około północy. Zauważyli razem z tą Żydówką dwóch bardzo dużych mężczyzn całkiem nagolasa. Wujek ich określił później jako tęgie byki. Siedzieli na murkach mostku po przeciwnych stronach drogi, cali zasapani i spoceni. Gdy dojeżdżali do nich wozem, to te postacie podbiegły do siebie i zaczęły się za sobą barować. Gdy byli już blisko nich, postacie nagle ustąpiły i rozeszły się na boki. Koń ledwo szedł, ale jak tylko ich minęli, to wyrwał jak strzała. Ujechali kawałek i gdy byli koło lasu, to ta Żydówka powiedziała do dziadka mojego wujka, żeby się na chwilę zatrzymał. Okazało się, że ze strachu aż narobiła w gacie. Ostatnia historia pochodzi od mojej babci. Zdarzyło się to, gdy były jakieś imieniny czy inne rodzinne impreza. Babcia urodziła się w 1930 roku. Była wtedy już po ślubie, więc było to jakoś około 1950 roku. Wyszła na podwórko, gdzie znajdowało się stado małych świń, prosiaków. Zagoniła je do szopy i zadowolona pobiegła po wszystkich. Wrócili dosłownie za minutę, otwierają szopę, a tam pusto. Prosiaki rozpłynęły się w powietrzu. Babcia miała chyba 8 lat, jak umarła jej mama. I dzień przed pogrzebem w środku nocy, babcia się obudziła. Przy toaletce siedziała jej mama i się czesała. Uśmiechnęła się do niej i babcia zasnęła. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie historie okazały się dosyć ciekawe. Jest ich naprawdę sporo i pochodzą one ode mnie oraz od osób dla mnie bardzo wiarygodnych. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium 20 listopada 2021 roku. To wszystko wydarzyło się, gdy byłem mały. Miałem około 6-7 lat. Kojarzę, ponieważ żyła wtedy jeszcze moja świętej pamięci babcia. Zmarła w 1996 roku, a zdarzenie miało miejsce z dwa lata wcześniej, gdzieś między 93. a 95. rokiem. Mieliśmy super lato. Kojarzę, że były to wakacje, bo starszy brat i siostra nie chodzili do szkoły. To były czasy, całe dnie na dworzu, a nie tak jak teraz syna od kompa i smartfona ciężko odciągnąć. Dla naszego pokolenia siedzenie w domu to była kara, i tak bawiąc się z rodzeństwem zabawy najróżniejsze, a pomysłów nam nie brakowało, zaczęliśmy bawić się w coś w rodzaju płacenia rachunków niby sklep. No nazwijmy to zabawa w sklep. To był pomysł siostry na bank. Uwielbiała to. Od najmłodszych lat pomagała cioci w sklepie i zawsze w handlu aż do dziś. Tak więc ten tak zwany sklep znajdował się w budynku gospodarczym jakieś maksymalnie 15 metrów od domowych drzwi. Było tam kilka pomieszczeń po lewej stronie, tak zwana letnia kuchnia, następnie chlewek, gdzie kiedyś koń i świnka mieszkały i dwoje drzwi naprzeciwko okna. Pierwsze, nieduże, 3 metry, to tam znajdował się nasz wyimaginowany sklep. I ściana, która jak pamiętam była niedokończona Zatkany niewielki otwór zasunięty wielką ciężką blachą A na lewą dosłownie jeden metr wejście do dużego chlewka Był bardzo wysoki, ciemny Pamiętam, że zawsze było tam gorąco I z dołu było widać wejście Tam kiedyś trzymano siano Nie można tam było wchodzić wysoko i drabina była chowana I ostatnio były tam kury w tym pomieszczeniu znajdowała się mała dziurka na wyjście na tyły, czyli ogród. I tam też było pomieszczenie bez drzwi. Właśnie to był tył sklepu. Dziś to miejsce jest już zamurowane. Skoro już wiemy, gdzie był sklep, możemy przejść do rzeczy. Bawiliśmy się tak kilka dni, zawsze rodzeństwo rano mnie budziło i bach, szybko na podwórko i pamiętam, że od razu pobiegli do sklepu, a ja za nimi. A dodam, mieliśmy tam jakieś stare, dość masywne biurko, pamiętające chyba czasy PRL-u i coś do siedzenia, chyba krzesło. Stare, drewniane, z oparciem, ale co do tego ręki uciąć nie daje Gdy pobiegliśmy do klewka, której z nich otworzyło drzwi, powoli, powoli I nagle jednym ruchem do końca daliśmy kilka kroków i zamarliśmy Tam znajdował się sufit, niski, bo dziś prawie głową go dotykam Patrzymy, a tam co? Sterta flaków Ogromny pęk sino-żółtych, lekko pokrwawionych, wyglądały jak świeżby zmieszane z dużą ilością starych. Tu chyba autorowi korespondencji uciekło jakieś słówko. Dziś, patrząc na tę część sufitu, zastanawiam się, jak to się utrzymało. Jak dziś myślę, że mogło ważyć pod 8 kg. To było wielkie. Dla naszej trójki to był szok. Krzesło, ziemia w chlewku i biurko były w mniejszych i może piętnastu większych kawałkach flaków. Nawet skapywały fragmenty tego czegoś na nasze papiery. Było ich sporo. Kartki i inne papiery powoli opadały na ziemię, biurko i tak dalej. Wydawało mi się jakby to żyło i się wiło, ale to grawitacja robiła swoje. Pamiętam jeszcze muchy i że śmierdziało. Brat i siostra też twierdzili, że śmierdziało. To mało powiedziane... A my byliśmy tam i patrzyliśmy na to, dopóki nie spadł na biurko jakiś większy kawałek tego dziadostwa. I wtedy wszyscy biegiem do domu po babcie, która opiekowała się nami. Czas patrzenia na Flaki, myślę, że to było maksymalnie 12, może 15 sekund. Bieg do babci do drzwi 5 sekund Przez kuchnię do pokoju może 2-3 sekundy Wbiegliśmy wrzeszcząc jak wariaci Babcia wyszła już ze swojego pokoju i szła przez drugi słysząc nas jak się drzemy. Zaczęliśmy opowiadać co i jak by poszła z nami Dodam, że stojąc w pokoju wiedziała cały chlewek A miejscem w którym umiejscowiliśmy nasz fikcyjny sklep widziała najlepiej Poszła za nami. Za bardzo zdziwiona nie była co mnie zdumiało. Droga z babcią mogła trwać dobra 10 sekund. Drzwi były w połowie zamknięte. Nie pamiętamy, czy ktoś z nas przymknął te drzwi w panice podczas ucieczki. W momencie uchylenia przez babcie drzwi ujrzeliśmy co? Nic. Ale niby jak, tu przed chwilą wisiały flaki wielkości trzech ludzkich głów i nie ma potem śladu, kto lub co? Kiedy. Babcia wzięła i spojrzała na sufit, aby za nią na suficie została ogromna tłusta plama. Na ziemi leżały gdzieniegdzie już tylko niewielkie resztki. Na krześle plama, biurko sprzątnięte, aż nadto zginęły nawet stosy tych kartek. Zostało może ze trzy lub cztery na biurku i jedna na ziemi. Pamiętam, że one też były tłuste. My nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jak to możliwe, a babcia spojrzała na nas i jakby wiedziała już wszystko. Zabroniła nam tam wchodzić i opowiadać komukolwiek. Z lekkim strachem kazała nam wyjść i szepnęła coś pod nosem, jakby modlitwa. Ale do dziś nie wiem, co mówiła. Ona wiedziała, o co chodzi, a na pewno się domyślała. Po latach jak widzimy się we troje często wracamy do tego zdumiewa nas mocno jak to znikło i miałem już kiedyś momenty że zastanawiałem się czy to prawda czy mój mózg płata figle ale jak się okazuje, to prawda. Nurtuje nas, kto bądź co to było i powiesiło to i w jaki sposób to wszystko znikło. Tego było zbyt wiele, by zabrać z tymi kartkami naraz, tym bardziej, że babcia wiedziała chlebek z przodu, a droga trwała 20 sekund w dwie strony. Kilka krzyków wysłuchanych przez babcie, całość trwała 25 do 30 sekund maksymalnie, gdzie to wszystko znikło. Ślady zostały. Wiedzieliśmy, że to prawda. Po latach wchodząc tam czuję dyskomfort, a na sufit w tym miejscu dalej nie da się patrzeć. Szkoda, że babcia odeszła za szybko. Powiedziałaby nam, ale wtedy nie chciała nas straszyć. Korespondencja nadesłana do Radia Paranormalium w marcu 2018 roku. Trafiłam na waszą ambicję z 2016 roku, debata niekontrolowana, odcinek 5, żywy folklor i polskie potwory. Wysłuchałem z przyjemnością i w trakcie wróciło do mnie mętne wspomnienie z dzieciństwa. Nie jestem na 100% pewna czy to nie był sen, bo byłam bardzo mała i miewałem wówczas dużo dziwnych snów. Ale pamiętam, że przez wiele lat byłam pewna, że widziałam krasnoludka. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Troks koło Olkusza. Miałam wówczas maksymalnie 5 lat. 1992-93 rok, jak sądzę, więc mogę nie być wiarygodna. Widziałam ową istotę w polu zboża. Jej sylwetka wyraźnie odcinała się na tle żółtych kłosów. Sądzę, że mogło to być sierpień lub wrzesień, bo było ciepło. Wygląd Krasnala pokrywa się z jedną z historii sądycji. Był niewielki, nawet jak na perspektywę dziecka. Mógł mieć około 60 cm. Miał spiczastą czapkę i kurteczkę w kolorach ziemi. Był jakiś taki burozielony i gburowaty w moim odczuciu. Pamiętam, że zamarł, kiedy odkrył, że jest obserwowany, po czym zniknął w polu. Dzisiaj z perspektywy lat i więcej oraz własnych poglądów stwierdzam, że samo to miejsce było dziwne energetycznie. Mieszkaliśmy tam krótko, ale z tamtych lat do dzisiaj pamiętam niesamowite sny, w których widziałam diabły, czarciki dokładnie takie, jakie malują nasze ludowe wierzenia. Ponieważ nie byłam niczym straszona, a moja mama bardzo pilnowała tego, co oglądamy, nie wiedziałam o ich istnieniu, a sny były bardzo wiarygodne. Istoty tańczyły w kręgu, w rytmie bębnów. Pamiętam, że w okolicy domu, w którym mieszkaliśmy, widziałam też żołnierzy, których nikt inny nie widział, a nawet brałam udział w ucieczce partyzantów. Może to wymyśliłam, bo miałam zawsze bujną wyobraźnię, ale sądzę, że to dziwne wizje dla pięciolatki. Pomyślałam, że może zainteresuje was ta wieś... Moja cicha teoria zakłada, że jest tam jakiś portal albo coś, co sprawia, że granica między światami jest cieńsza. Niestety wyprowadziłem się stamtąd wiele lat temu na północ Polski i nie wiem, jak to miejsce wygląda obecnie, chociaż teraz po waszej audycji rozważam, czy nie wybrać się tam na wycieczkę. Pozostajemy jeszcze przy relacjach, które pojawiły się po emisji wspomnianego odcinka debat niekontrolowanych. Pierwsza korespondencja. Ja miałem parokrotnie kontakt z takimi istotami, na przykład kiedy byłem dzieckiem. miałam może sześć lat, nagle obudziłam się w środku nocy i coś kazało mi popatrzeć do okna. Moje łóżko było zaraz przy nim, a dom wzniesiony był na górce, przez co, chociaż był to parter, okna tyłu domu wychodziły jakby na piętrze. Tam też było moje okno. Kiedy więc wyjrzałam przez okno, zobaczyłam bardzo wysokiego, bardzo szczupłego mężczyznę w długim płaszczu i w kapeluszu z ogromnym rondem, który świecił takim blaskiem jak od żółtej żarówki i który patrzył się na mnie i w moje okno. Wystraszyłam się i przytuliłam do siostry, z którą spałam w jednym łóżku. Całkiem niedawno rozmawiałam z siostrą i ona mi również powiedziała, że widziała takiego samego mężczyznę. Rozmawiałam też z koleżanką, której córka widuje takiego samego faceta. Co to może być? Takie stworki jak gremliny też widziałam. Siedziałem w sześciu na stole i patrzyły się na mnie z ciekawością. Nie czułam od nich wrogości. Opowiem wam też, co sąsiad mojego teścia przeżył kilka lat temu. To starszy, poważny pan w sile wieku. Udał się pewnego poranka na grzyby ze swoim psem myśliwskim do niedużego zagajnika niedaleko domu. Kiedy szedł przez pola, w krzakach ujrzał faceta w długim czarnym płaszczu stojącego tyłem. Kiedy się odwrócił, z połów płaszcza lała mu się woda, jakby była wylewana z garczka, ciągłym, nieprzerwanym strumieniem. Powiedział mu, że w chmurach jest dużo wody i że będzie padało, Sąsiada zamurowało, a pies skomląc schował się za nim. Nic mu nie odpowiedział i uciekł do domu. Mówił, że był to planetnik. I druga korespondencja. Tę obserwację opisałem kiedyś panu Arkowi miasce. Było to ponad 30 lat temu na obrzeżach Włocławka w dzielnicy Michelin. Wracałem późnym wieczorem na przystanek MPK, około 21.30. Moja trasa obejmowała drogę długości półtora kilometra, przy czym odcinek około 200 metrów przebiegał zupełnie przez las. Było już ciemno, droga polna, taka złożona z dwóch ścieżek, jakich ich wiele. W pewnym momencie w tym lesie zauważyłem, że niedaleko mnie, po prawej stronie na granicy drogi i lasu w odległości około 2-3 metrów, porusza się jakaś mocno zgarbiona postać. Nie widziałem jej dokładnie z racji ciemności. Pewnie mi się wydaje, ale miała około maksymalnie metr dwadzieścia, może metr m wysokości i była raczej wątłej postury. Nie wydawała żadnego głosu. Nie pamiętam, bym słyszał, że się porusza. Nie wchodziła ze mną w jakikolwiek kontakt. Po jednej, dwóch sekundach uciekła do lasu. Wtedy byłem przekonany, że to jakaś starsza kobieta, również szła podobnie jak ja przez las i po prostu się mnie zlękła. Jednak, jak na kobietę była zdecydowanie za mała. Na pewno nie był to żaden znany mi zwierzak. Wszystko się zmienia, gdy się coś niezwykłego przeżyje. Ciekaw jestem, czy z okolicy Włocławka są również inne, podobne relacje. I jeszcze jedna korespondencja, również sporządzona pod wpływem piątej debaty niekontrolowanej. Wiadomość z roku 2019. Kiedyś, bardzo dawno temu, 45 lat wstecz, gdy miałem około 15 lat, brat mojej babci, tak zwany wujek... Opowiadał mi historię z czasów Jeszcze tuż sprzed cudu nad Wisłą Ta gałąź mojej rodziny Pozbawiona już wtedy rodziców Będąc pod opieką dalszej Bliżej przeze mnie niesprecyzowanej Jako niepełnoletni Pracowała w polu z motykami Mniemam, że były to wykopki ziemniaków Pustkowie wskazywało, że nic dziwnego Nie powinno tam zajść Nagle pracujący zwrócili uwagę Na postać, która poruszała się Wzdłuż ściany lasu widniejącej Około jednego kilometra od pola Przypominała zakapturzonego mnicha, który ustawiony był bokiem do obserwatorów. Nie było widać zarysów twarzy, rękawy ubioru zwisały nieruchomo, nienaturalnie do chodu, a także ewidentnie postać nie posiadała nóg. Samo pojawienie się tej istoty na odludziu wzbudziło zdziwienie, a co dopiero, sunięcie bez kończyn dolnych mniej więcej półtora metra nad ziemią. Historia tej części mojej rodziny z okolic dzisiejszych Czernichowa i Mochylewa, granicze Białorusi i Ukrainy nad Berezyną, tam zakończyła się wraz z nadciągnięciem Wojsk Polskich Piłsudskiego. Wydano wtedy ogłoszenie dla ludności lokalnej, że kto czuje się Polakiem, niech cofnie się wraz z armią, która musi skorygować swe położenie według ustaleń rozejmu międzynarodowego. Moi skorzystali z tej propozycji. Ale najdziwniejszym było to, że wzdłuż trasy owego Mnicha przebiegała dokładnie później tymczasowa granica drugiej RP w tej okolicy. I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje tekstowe. Po krótkim przerywniku przejdziemy do zaprezentowania wspomnianego wcześniej zapisu rozmowy z jednym ze świadków. A w czasie przerywnika upewnij się, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, droga istoto ludzka siedząca przed głośnikiem, czy w tym pokoju, aby na pewno jesteś tylko ty i czy ktoś czasem nie zerka na ciebie przez okno. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium www.paranormalium.hel Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl Mówią że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już powiedzmy troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był trakt prowadzący do pewnego radio, że ktoś ją tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. Zgodnie z zapowiedzią w drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy, jaką jeden z naszych słuchaczy odbył ze swoim dziadkiem. Starszy pan podzielił się licznymi historiami o spotkaniach z żywym folklorem, zarówno swoimi, jak i tymi pochodzącymi od bliskich mu osób. Sugeruję w tym miejscu zaopatrzyć się w słuchawki, ponieważ nagranie od strony technicznej jest trochę kiepskie. Musiałem dość mocno podbić głośność i zredukować powstałe w ten sposób szumy, sam zaś główny bohater tej rozmowy prawdopodobnie siedział w pewnym oddaleniu od smartfonu. Myślę, że takim najciekawszym punktem rozmowy, jaką udało się nagrać, będzie wspomniana wcześniej relacja dotycząca pojawienia się zjawy psa z łańcuchem który po nagłym pojawieniu się miał z dosyć mocnym pluskiem skoczyć do płytkiej rzeki i w niej zniknąć. Zgodnie z informacją zawartą w korespondencji, zdarzenie miało miejsce ponad 60 lat temu. Zdarzenie powiązano ze śmiercią sąsiada, który wcześniej tego samego dnia utonął w wodzie. Myślę, że ta moja krótka zapowiedź dała Państwu wystarczająco dużo czasu na znalezienie słuchawek i ewentualne rozplątanie kabelka. Możemy zatem spokojnie przenieść do odtworzenia nagrania.
1: To ja puszczam nagranie teraz. Już A nie musisz to wszystko wadać. Możesz powiedzieć, byłem na próbie, szedłem z próby. To będzie nagrano już. Więc... No to by... nagrywaj. A to, to też e, mówi, jak, jak go tu przywieźli, jak jest popatrzeń. Bo tam. Też, też. No tak jak najwięcej szczegółów, to możesz opowiedzieć. Ruch. Nie utopił się w Andrzejowi. Tak, tak. Przy... <śmiech> przyjeździ sąsiada z z basenu, pojawił się ukąpas i utopicie. Musiał rzecz skoczyć, no to wszyscy będzie byli nie? No tak, <śmiech> ja No i także e, wyciągli go z tej wody, już się nie dało uratować, bo uderzył czołem o, o beton, od dno. <śmiech> A jakbyś, mógł to, to powiedzieć, kto to jestem? Kto to się tam no, też... No, to, to, to sąsiad jest. No i później jak przywieźli go z tego basenu do domu, już w Trumynie, no i poszedłem się popatrzeć z, no, z rodzicami i później poszedłem na próbę do szkoły na dół, z kawą drogi jest, gdzie tam 3 kilometry. Pogoda była piękna, księżyc świecił w pełni, Szuło było, woda malutko, bo to jakby było laty, nie wiem, to było. Wracając z tego, z próby, noc godzina w I kierując się ku domu, schodziłem na, na łapkę, a tu parze się, z tej górki tam od jego domu leci straszny pies z było wszystko pięknie widać, bo to księżyc świecił. No i z tej gór, przyjechał na tę górkę i do rzeki. Wskakują Skakuj, do rzeki, ale w rzece nie było żadnej głębiny, nic nie było ani zastało nic nie było. Była taka malutka woda, żebyś, kurde, przez ten głosu jakbyś nie namoczył. No i, a ten pies skoczył, ten sos... Taką głębinę straszną bo że się no, rozszasnęła. Mnie na głowie bo... włosy, na głowie stanęły, dęba. Zostałem takiej był taki, taki, tren, czy strały, jak to można powiedzieć. Jak ruszył ku domu, to kula nie wiedziałem, gdzie, łapka, gdzie jaki chodnik albo też coś, nie no. Przyjeżdżam do domu, a mieszkałem tu no, wie, jak, no, w tym starym domu, i tam że kurwa uknął do, do drzwi, a tak wszyscy powali, że nie to na, na okna nie, nie, nie stukował, i no po drzwiach ja, kurwa, ubudował. No, jak sąsiady, tak i u nas wszystko po, się pobudziło i co się stało, co się stało. Ja nie raz stworzyć, bo to kurwa, nie z tego strachu, no z tego, że, że leciał, więc zmęczyłem się z. No i, ze tak. no i ze strachu też strachu też, może. No i poopowiadałem to wszystko tak jak, jak się to było, co to było. No i, no i później leżę, leżył, ja się poszedłem umyć, no i poszedłem spać. Rano tak do roboty, trzeba było trzeciej stawać. No i na tym by było koniec. No i to jeszcze do tego się pomodliłem za niego, za jego duszę. Jeszcze jadę spać, spać przy paciorku. Także potrzebuję sobie myślę pomocy, no to samu pomóc. to, że z zawsze trzeba zmówić tam cząstkę różańca, wiecząckę tak, na tajemnicę, na... Chodzi by zdrować Marię o to wystarczy. No i wieczne odpoczywanie To było w ten sam dzień, jak się utopił, Potem to w tym samym dniu wieczór. Jak go przyjeździć na żołazy. Amen. I taki miał swoje takie, wiesz, takie, takie przysłowie. Nie mówił odsuń się, odsuń się o. Był to tak nauczony. Mi. Tam był nauczony tam. O co kawaler był. No i jaki tam powód? wziął, jego to już jego sprawa. To ja no pewnie źle no, skoczył. No, bo ile tak się to topi ludzi też. To do tej wody, no to ci powiem, jest taka sprawa, że trzeba być zawsze odważny, przygotowany też i nie widzę jak się nie te, to się idą kompar, czy, czy ratowniki, czy coś to się. Piszę, Pom pomoże za rękę w ten miejscu w przetrze się trochę tego, przeżegna się, no i na tu idzie później do lewodzie. Dużo tam tak stosują i tu jak i chłopaki, tak i dziewczyny, tak samo, te trenery. Takie widzisz, yy, na skokach też trzeba widzieć, nie, nie wszyscy, ale się żegnają. No tak, zdarza się, że się żegnają. Ja się mogę przeżegnać nawet yy, tam, jak... Yy, że mnie nie, nie, nie widam w tym tam gdzie tam mają czasami. Ty się musisz przeżegnać, gdzie jesteś. Ale są tacy, co odważni pokazuje, że jest bieżący, że bierze w Boga i, i na ten, na tą już na ten wyjazd, na na ten, jak, to, jak tam na, mają nazwane. jakie tam historie jeszcze opowiadali wcześniej? No, różne były Murski tu, przed nie było takich mostów, nie takie ławki, hmm. by wózki, jeździły takie różne takie diabły, jeździły na na bryckach, takich różnych takich no, udzielcy szkieletów, Co zaś, A to może więźni przewożyli? To? Może to, może to rozcy więźni jakiś przewożyli? Bo... Czy nie? Tacy. To To świece takie kurde, duże się świeciły to zaś tu kapliczka była na białej drodze to była szedzeń ułów od była ta kapliczka a tu troszkę niżej było, te, a tutaj to jest Kwarciok, były takie tornie, a to wszystko jeszcze, jak ta, jak ta droga taka była, polna droga, wiesz, nie, nie taka jak te ta ale mm -hmm. a No i, i jeździli formalnie, ten, 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 no i, i los tam widzieli, że dziadek siedział, w kapeluszu, że fajkę zapolił i nie puszczał dymu i no, normalnie ogień się hmm. z gęby cypły. Hmm. No to wszyscy się kurwa, ale to nie wszyscy uwidzą, Nie, nie, to się nie nie, nie no bo nie, ten, co się boi strasznie. Ten, co się boi, to, boi, to się nie taki, Tak się, się nie boi. No to, to takim mu się pokorze. Dług, bo... jak się to mówi. No wiele takich innych nie gdzie spamięta, wszystkiego wiedzę. Na ratunek, no wszystko na ratunek. No. Takie baśni. No ale to, kurde, to była problem. Teraz wszystko to jest, jest to, jak, jak to mówiłem, więcej jest, jest powiedzi, więcej kołni świętej, kiedy się człowiek spotykał z Panem Jezusem, bo to jest, to jest e, dar straszny, że się spotka pan Panem tak świętej, przynajmniej z Pana Jezusa, to łączyć się z Panem Bogiem, może to zasilenie już duże, straszne. I na no, żeby być, no, bez Trzeba grzechu, wierzyć, Na no, wierzyć, bez ciężkiego grzechu hmm. on jest wszędzie i dobyć kołni świętej. No i tak. Nie, niektórzy, tak, ty się pytasz. Niektórzy no, tak. się nie pytają, no, nie chcę słyszeć, o takich lecach no, to jest nieprawda. No ale no, to prawda. No, no to prawda. No, no zdarzają się takie rzeczy, zdarzają się. Nie jeden by ci powiedział, jak coś takiego widział. Dawno no, więcej, teraz, teraz się tak nie zdarza. A tak dawno przed tym to podobno, że dużo, dużo się stało. Dużo, dużo. Kozy tak goniły z włoskim rzeką. To jest, bo to tu nie była taka rzeka jak potoczek. No. I co z tymi kozami? No, to nie nikły. Widziałeś tam, na, na, na chwilę i nikły, znikły, i nie ma nic. No. Rzeką sobie biegła normalnie? No. Rzeką biegła ta koza? A, to, Rzeką, rzeką? Rzeką, rzeką, wszystko rzeką, mówię, ale rzeką. To jest nie tak przeważnie, nie przeważnie dwie leciały wózek miały za, za sobą i tak jakiegoś bie, diabła biedny, czy jakąś duszę, nie wiem. Tak. A ty takiego wózka nie widziałeś, co z tą, z tymi, z tą kozą? To ja nie wiem, tak, to u to, noc to widziała no, moja ciotka, no, mamusia, i tak wyglądałem. no to ta liczkowa ona chodziła. Tam po mleku do, do Burzeja to tu szła przez, przez tą rzekę i tam, to, tam, tam gdzie Hereda jest. Hmm. Tam przedtem było wszystko inaczej, to jest wszystko zmienione, przebudowane. No to, to tam widziała jak szła przez, przez tą ławkę, a to właśnie widziała że te, 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 te kozy, bo to przed nimi nie było, nie, nie pokazać się konie, nie o a kozy to diabelskie na nasieniem. No, taki jest symbol <śmiech> chyba szatana, że kozy, no. albo kozioł, bardziej no. kozioł jakiś nie? no. z Nieraz i kurde, o różnych rzeczach opowiadali, a to się zapowiadali. Bo u was tamte stare dziadki to czeńczą kurde. Co so, jest, yeah, że posadziły, a u tam zawsze dziadek lubił te drzewa, więc, takiego długiego, pod ogródkiem było zwalone, fajnie ostrugali my elegancko, była taka kurda siedzenie fajne, bo to było było tak, że, y, na jednym zimie miałeś nogi, a tutaj też siedział wyżej, fajnie to było takiego siedzenia. no to... Dziadki się posłodziły posłodzili się fajki, polili tego, opowiadali no i opowiadali o tych, o tych strachach, o, o wojnie austriackiej, bo byli na tej na tej, na tej wojnie też, no różne, różne rzeczy opowiadali, no. a druga u nas jest, bo ja to widziałem, a jeszcze druga sprawa była, tylko ja tego nie widziałem, że mama okay. przyleciała i go, pójdź, tego to straszy, no. tak tutaj jest, otwierane drzwi na nastryk, no tam, w starej tam gdzie to robimy tam jeden, tam będziemy mieli kubitko, nie Drzwi były otwarte, deska tako do, do ciasta, wie, taka wolarnica, to nadawali. Mm -hmm. Stolnica no. postawiona była tam za tym i nikt drzwiami nie stuknął. nikt nie szelił, nic się stało a tą deskę widzisz, wzięło i, i szeliło koło, słodu bo to nie było słody, no, drabina, wie? tylko róbę drzewa, takie, wie, za mnie, inne drabina, inne nie robili jak krok molnęło, chłopie tutaj, a jeszcze w sieni, tam nie było nim, bo to były sienie, nie, wiem, nie wszedł pokoje, nie w sieni jak rąbło, tą deską, północ była. No i rozleciała się ta wolańca na, na dobre części. To tam sąsiady, my, kurwa, narobili szum, co się daje robi. Sprawdzali, ale gdzieś chce sprawdzić, świata nie było. Świeczkę, no to z tą świeczką, wiecie, to jest trak, listy, to jest latarki by Później też by takie, mieli kukunią, tego, co się świeciło. Latarka, a tam tam biedna była. nas była. Żadek tak taką latarkę. I Poszedł, patrzcie, czy jest, taki złodziej, a sobie to, to, się to robi. A że są otwarte, nic nie jest ruszone, a, a to się, to się stało, no i nic. Właściwie wszystko spadnie, z te trochę. No i przychodzi gdzieś 9 godzina chyba, przychodzi telegram, a tu zabiło w kopalni tego, no, yy, Jak mu to było, no nie, bo jak chciało, a, a zabiło tego męża jej. I on przyszedł z pomocą, żeby... żeby... Z pomocą, ale znak... Żeby... Znak dobrze dole, ja no, że to ma... został zawity... I że jakiś... żyje no, jeszcze, nie? No, żebym że się żyje, pokazać, że sobie zaje... przyjać... na powierzchni. Hmm. Przed telegram. My byli małe takie, takie picki, te myli, ale... E... Juska tam, ułożył się... Wyskoczył się, szybko się na na nadeckiej skarzycji. No to oszygł mnie, zaczęła szczyć. Pamiętam, że połowę głowy mi było oszygła, połowę musieli jeść do szczyty, ale pojechała później bo... na szląsku. To było na śląsku. No takie się przypomina, takie różne rzeczy, ale to było, kur... Jakie to, to, to było, jakie były malutkie, ile nie wiem, i nie wiem. No i tak, no i tak było tych różnych e, oznaków, objawów, różnych takich, takich, no pewnie, że nie... Strachów. Strachów takich, no. Było, było. Straszyło Was. No, nie mnie tu... Cała masa by ci to tych starszych takich, żeby Ci pod by coś powiedzieć. No ale już ma. A Ty, babcia, niczego nie widziałaś? Nie, nic nie widziała. Ła, wow. podobno, że uczestniczyło tu nie Ja się, boję, to się nie
0: I to już wszystkim przygotowana na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś w historiach. A jeśli macie jakieś swoje zdarzenia, którym chcielibyście się podzielić z Radiem Paranormalium, to gorąco zachęcam do kontaktu. Zanim się pożegnamy, pozwolę sobie jeszcze polecić Państwu książkę Arkadiusza Miazgi zatytułowaną Magiczna Rzeczywistość oraz cykl jego artykułów pod tytułem Magonia po polsku, w których znajdziecie jeszcze więcej tego typu historii. Mówił do Państwa Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę i... I do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych na Facebooku i YouTube. 530 620 493 Skype radio.paranormalium.pl. Radio.paranormalium.pl Numer Gadu, -gadu 36 08 8002 36 08 8002 Nasz adres e-mail radio.małpa paranormalium.pl. Radio .paranormalium można również kontaktować się za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com-radio-paranormalium. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie smsa. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Na życzenie świadka w razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu.